0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek spotkał się z członkami papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich, których poprosił o przygotowywanie corocznych raportów na temat wysiłków Kościoła w zakresie ochrony dzieci i osób bezbronnych.
2: W codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk określił ostrzelanie Kijowa przez Rosjan w czasie wizyty sekretarza generalnego ONZ jako zniewagę dla wysiłków społeczności międzynarodowej zmierzających do przywrócenia pokoju.
1: Gdy papież potępia wojnę na Ukrainie, ma także na myśli Rosję i Władimira Putina, powiedział w rozmowie z litewskim portalem katolickim nuncjusz apostolski w Kijowie arcybiskup Wiswalda Skulbokas.
2: 29 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jedynie Kościół bezpieczny dla młodych, będący miejscem uzdrowienia, może stawać się wiarygodny w promocji praw każdego człowieka na całym świecie powiedział
2: Franciszek podczas spotkania z członkami papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. Papież zachęcił zebranych, aby pilnie i odważnie pracowali nad ujawnianiem nadużyć, szukali tych, którzy stali się ich ofiarami oraz dostrzegali w nich oblicze cierpiącego Zbawiciela.
1: Pragnę, abyście
0: zaproponowali Kościołowi najlepsze metody ochrony dzieci i osób bezbronnych oraz pomocy poszkodowanym w uzdrowieniu, pamiętając o tym, że sprawiedliwość i prewencja wzajemnie się uzupełniają. Wasza służba zapewnia proaktywne i wybiegające w przyszłość spojrzenie na najlepsze praktyki i procedury, które można wdrożyć w całym Kościele. Różne grupy dokonały dużo ważnych rzeczy w tej dziedzinie, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia. Konstytucja apostolska wyznacza nowy początek, włącza was strukturę kurii w tej dykasterii, ale pozostajecie niezależni z przewodniczącym mianowanym przez papieża. Waszym zadaniem jest rozszerzanie zakresu tej misji, tak aby ochrona i opieka nad osobami krzywdzonymi stała się normą we wszystkich sferach życia Kościoła.
1: Papież zauważył, że od kilku lat obserwuje się spadek liczby przypadków wykorzystywania małoletnich przez duchownych w tych częściach świata gdzie stosowane są właściwe procedury ochrony oraz egzekwowana jest sprawiedliwość wobec sprawców
2: nadużyć.
0: Chciałbym, abyście co roku przygotowywali dla mnie raport na temat wysiłków Kościoła w zakresie ochrony małoletnich i bezbronnych dorosłych. Na początku może to być trudne, ale proszę Was, abyście zaczęli tam, gdzie jest to konieczne. Tak, abyśmy mogli przedstawić wiarygodny raport na temat tego, co się dzieje i co należy zmienić, aby odpowiednie władze mogły podjąć działania. Takie sprawozdanie będzie czynnikiem przejrzystości i odpowiedzialności i mam nadzieję będzie wyraźnym wskaźnikiem naszych postępów w tym zakresie. Jeśli nie będzie postępów, wierni nadal będą tracić zaufanie do swoich duszpasterzy co jeszcze bardziej utrudni głoszenie Ewangelii i dawanie o niej świadectwa.
2: Trzeba ponownie odkryć wartość rodziny jako źródła i początku porządku społecznego, jako żywotnej komórki braterskiego społeczeństwa, zdolnej do troski o wspólny dom, powiedział Franciszek do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, która podjęła w ostatnich dniach refleksję nad rodziną jako dobrem relacyjnym.
0: Dobro rodziny jest relacyjną więzią doskonałości, która polega na dzieleniu się relacyjnym. Wiernej miłości, zaufania, współpracy, wzajemności, z których wynikają dobra poszczególnych członków rodziny, a więc ich szczęścia. Rozumiana w ten sposób rodzina, która sama w sobie jest dobrem relacyjnym, staje się także źródłem wielu dóbr i relacji dla wspólnoty takich jak dobre relacje z państwem i innymi stowarzyszeniami społecznymi, solidarność między rodzinami, przyjmowanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji, opieka nad najmniejszymi, przeciwdziałanie procesom zubożenia itd. Ta doskonała więź, którą można nazwać swoistym genomem społecznym, polega na miłosnym działaniu, motywowanym darem, na życiu według zasady wielkodusznej wzajemności i wielkoduszności. Rodzina humanizuje ludzi poprzez relacje my, a jednocześnie promuje uprawnione różnice każdego z nich.
1: Nasz naród został przeznaczony na zagładę, mówi w wojennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreśla, że Rosja nie uznaje Ukraińców za członków narodu, ale za wypaczony twór zachodniej ideologii, który trzeba zniszczyć i wypalić ogniem. Zaznaczył, że ostatnia doba była bardzo trudna. Ciężkie walki toczyły się na wschodzie i na południu
2: kraju. Zaatakowany został Kijów. W swoim codziennym orędziu arcybiskup Szewczuk zatrzymał się nad kolejnym błogosławieństwem skazania na górze. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą Nasyceni. Podkreślił, że od naszego rozumienia dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości zależy pokój na świecie.
0: Nasi wrogowie korzystają z czegoś w rodzaju podręcznika do ludobójstwa ukraińskiego narodu. Jest nim napisane, że Ukraina jako naród nie istnieje. Dla nich to nie naród, ale ideologia i do tego zachodnia. Każdy, kto nie chce zrezygnować z tej ideologii, nawet jeśli nie urodził się na Ukrainie, jest Ukraińcem i trzeba albo go zabić, albo zmusić do odrzucenia ukraińskiej tożsamości. I bez tego podręcznika wiemy dobrze, że wojna, która niszczy nasz kraj, ma ideologiczny podtekst, a nasz naród przeznaczony został na zagładę. Jestem przekonany, że każdy, kto czuje przynależność do Ukrainy, nie ma wątpliwości, po której stronie leży sprawiedliwość. To bardzo ważne, ponieważ pokój na świecie zależy od naszego rozumienia prawdy i fałszu, sprawiedliwości i bezprawia oraz od umiejętności odróżnienia jednego od drugiego. Wczoraj w Kijowie przebywał sekretarz generalny ONZ, który, jak samo sobie powiedział, przyjechał jako posłaniec pokoju. Tymczasem podczas jego pobytu wróg ostrzelał kijów rakietami. To zniewaga dla tej międzynarodowej instytucji i jej wysiłków zmierzających do zaprowadzenia pokoju i sprawiedliwości. A my na Ukrainie łakniemy i pragniemy sprawiedliwości. Jesteśmy głosem sprawiedliwości dla współczesnego świata, wołaniem o pokój.
1: Usunięcie Cyryla z Urzędu Patriarchy Moskiewskiego jest tematem coraz częściej poruszanym w świecie prawosławnym. Cyryl znalazł się na celowniku z powodu jawnego wsparcia, jakiego udziela rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednak aby go usunąć, potrzebny byłby sobór wszystkich kościołów prawosławnych lub decyzja Synodu Patriarchatu Moskiewskiego. Obie możliwości są mało prawdopodobne.
2: Cyryla kwestionuje się również w świecie zachodniego chrześcijaństwa. Kilka razy padła propozycja wykluczenia go ze Światowej Rady Kościołów, czyli najwyższego międzynarodowego organu ekumenicznego. Patriarcha jest krytykowany nie tylko z religijnego punktu widzenia, ale także ze względu na swoje osobiste bogactwo. Jego prywatny majątek, magazyn Forbes, szacuje na kilka miliardów dolarów. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozważają nałożenie na Cyryla sankcji, podobnie jak na innych oligarchów. Ma to sens, ponieważ część majątku patriarchy znajduje się na zagranicznych kontach w rajach podatkowych. Muzyka
1: gdy papież Franciszek potępia wojnę na Ukrainie, ma na myśli zarówno Rosję, jak i Władimira Putina. To oczywiste, powiedział w rozmowie z litewskim portalem katolickim Nuncjusz Apostolski w Kijowie. Ojciec Święty potępia grzech, ale publicznie nie wymienia grzesznika. Gdyby to zrobił aspekt moralny, nabrałby wymiaru politycznego, który politycy mogliby wykorzystać w swoich celach, dodał arcybiskup z Skulbokas.
0: Zapytany o skutki ewentualnej wizyty papieża w Kijowie zauważa, że być może sytuacja zmieniłaby się, gdyby Franciszek zdecydował się na przyjazd na Ukrainę. Ważny byłby sam gest, emocjonalny wymiar takiej podróży. To jeden z aspektów, dla których chciałbym, aby papież przyjechał do Kijowa, powiedział arcybiskup Kulbokas.
2: Kościół katolicki zawsze był w Rosji prześladowany, dlatego módlcie się dziś o niepodległość Ukrainy i za wszystkich cierpiących z powodu tej wojny, zaapelował biskup Stanisław Szyrokoradiuk z diecezji Symferopolskiej. To na jej terytorium znajduje się Cherson, największe ukraińskie miasto zdobyte przez Rosjan, którego mieszkańcy wciąż stawiają opór.
1: Hierarcha przyznaje, że nie zna losu wszystkich podległych mu duchownych i wiernych korzystających z ich pomocy. Sytuacja katolików jest jednak bardzo trudna. Były rzecznik praw dziecka Mykoła Kuleba poinformował, że wojsko rosyjskie uprowadziło 58 sierot z Hersonia, które ukrywały się w piwnicach jednego z kościołów. Deportacje ludności, w tym dzieci, są elementem ludobójstwa na Ukrainie,
2: podkreślił biskup Szyroko Radiuk. Gościna, jakiej Polacy udzielili uchodźcom wojennym z Ukrainy, okazała się zaraźliwa. To właśnie ta postawa uruchomiła solidarność całego kontynentu. Nie tyle instytucji, co Europy Narodów, które również otworzyły się na Ukraińców, ułatwiając im przyjazd do swych krajów. Wskazuje na to Maria Bottone, włoska adwokat, zajmująca się przybywającymi do Polski ukraińskimi uchodźcami, przede wszystkim dziećmi.
1: W rozmowie z wysłannikiem Radia Watykańskiego Luką Kolodim Bottone przyznaje, że w Polsce była świadkiem niebywałej solidarności względem Ukrainy. Włoska adwokat zapewnia, że Polska w odpowiedni sposób zadbała o ukraińskie dzieci. Z jednej strony przyznaje, że szybko integrują się one w polskim środowisku. Z drugiej strony uruchomione zostały mechanizmy, które mają chronić najmłodszych przed nadużyciami i handlem niewolnikami.
0: Zazwyczaj dzieci, które przybywają z Ukrainy, znajdują się w towarzystwie krewnych. Są to więc nieletni w stanie rozłąki, ale nie opuszczeni. Nie ma wielu nieletnich bez opieki. Istnieje oczywiście ryzyko, że wpadną w sieć handlarzy. Polskie władze wielokrotnie ostrzegały przed tym zagrożeniem i trzeba przyznać, że została tu przeprowadzona doskonała kampania, która uwrażliwia na to zagrożenie. Widzieliśmy to we wszystkich newralgicznych punktach, takich jak dworzec centralny w Warszawie czy przejścia graniczne. Rozmieszczono na przykład panele informacyjne w języku polskim, ukraińskim i angielskim, w których ostrzega się przed tym procederem i prosi o natychmiastowe poinformowanie służby bezpieczeństwa, gdyby pojawiły się jakieś podejrzane osoby. Ponadto śledzi się dalszą podróż nieletnich po Europie. Kiedy dzieci wyjeżdżają z Polski, wiadomo dokładnie z kim jadą i gdzie się udają. Ale powtarzam, nie są to nieletni bez opieki, jadą w towarzystwie krewnych, najczęściej własnych matek.
2: Arcybiskup Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia podczas prezentacji swojej książki Siła kruchości stwierdził, że bezbronność osób starszych splata się z bezbronnością całej ludzkości, która po zakończeniu krytycznej fazy pandemii czuje się zraniona wizją wojny nuklearnej.
1: Arcybiskup Palia podkreśla ryzyko niedostrzegania wszystkich skutków wojny, jak na przykład braku dostaw zboża do różnych części świata. Przypomina, że obecnie trwają dziesiątki konfliktów, o których mało kto pamięta, na przykład w Syrii i w Afganistanie. Potrzebne jest natychmiastowe przerwanie wojny na Ukrainie oraz wyzwolenie odpowiedzialności i kreatywności, aby polityka przeważyła w tej wojnie. Kruchość
0: jest wspólnym dziedzictwem, niestety czasami jej nie dostrzegamy. COVID pokazał nam, kruchość wszystkich i wszystkiego, także nauki. Dlatego też, jeśli nie odkryjemy na nowo kruchości ludzi, a nawet instytucji, to moim zdaniem trudno będzie kontynuować pokojowe współistnienie. A konkluzją będzie oczywiście tylko wzajemne zniszczenie. Przesłanie papieża Franciszka charakteryzuje się niezwykłym, profetycznym realizmem. Wierzę, że to, co powiedział Jezus, jest dokładnie takie samo. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, aby patrzeć z tą naiwnością uczuć, która nie zna nienawiści, myślę, że naprawdę trudno będzie patrzeć w przyszłość z nadzieją. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.